0: El rigor del análisis es la clave para descifrar el complejo mundo de la economía. Lo encuentras aquí y ahora en Al Contado. Conduce Javier Benítez. Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a hablar hoy sobre el tema del Programa Nacional de Reformas en España y para ello estoy junto al analista internacional Paco Arnau. Paco, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Bien, gracias Javier por la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti, Paco. Bueno, nuevo, viejo gobierno de España, ¿no? Esto es como el gatopardismo: cambiar para que nada cambie, aunque ha habido unas revueltas internas ahí, que ha habido unos, unos cambios de, de figuritas, se ¿eh? podría decir, gente que quedó afuera, ¿no? Pero, bueno, el gobierno avanza en las reformas, ¿no? Que son eh, digitadas desde otro lugar. ¿Y qué puedes comenzar comentándonos acerca de estas reformas y cómo repercuten, Paco?
1: Bueno, en primer lugar decir que sí, como bien has dicho, esta segunda legislatura de coalición de Sánchez y sus socios es continuidad con la anterior. ¿Qué ha habido? ¿Qué diferencia hay? Pues que ha cambiado, digamos, la marca. Ahora se habla de marcas en ausencia de partidos o fuerzas políticas reales, ¿no? Uh -huh. Ha cambiado la marca de sus socios. Antes era Podemos, ahora es Sumar, ¿no? Digamos que, bueno, lo que era Podemos, que era un partido hecho por y para el poder, para sentarse en el Consejo de Ministros... Ahora ha cambiado, ahora es sumar, ¿no? Y lo que ha supuesto también una crisis interna en este sector, ¿no? Pero vamos, por lo demás, aparte del cambio de carteras, específicamente en sus socios, lo que estamos viendo es que va a haber una continuidad en el gobierno, ¿no? Y en concreto también, sobre todo en lo, en lo más importante, ¿no? Junto con la política exterior, que es la política económica, ¿no? Bueno, ya han anunciado que básicamente las líneas maestras de la política económica de esta legislatura van a ser las mismas que las que fueron en, en la anterior. ¿no? Lo que llaman el Plan Nacional de Reformas tiene una hoja de ruta con cuatro vías principales. ¿no? Lo que llaman la transición uh -huh. verde, que bueno, son los objetivos de la Agenda 2030 y todo lo demás, que en la práctica se está conformando como una, un nuevo sector especulativo para las grandes energéticas. La famosa transformación digital, que esta es una coletilla que ponen a todo, uh -huh. eh, hablen de lo que hablen, siempre hablan de transformación digital, pero no sabe, nadie sabe muy bien ¿A qué se refieren con esto? Y un aumento de la productividad, ¿no? Que, bueno, luego habría que andar en eso. ¿Qué, qué entienden por productividad? ¿no? Porque, en gran parte, claro, estamos asistiendo también a una caída histórica de los salarios de los trabajadores, no se refieren a eso, ¿no? Y a un récord de beneficio de las grandes empresas. Un marco que sería el de la cohesión social y territorial, que esto es la carta de los reyes magos que hacen cada cierto tiempo, y que además es falso, es decir, hablan de cohesión social cuando lo que estamos viendo es que sus políticas están ocasionando presionando un aumento de las desigualdades sociales. Y hablan de cohesión territorial cuando estamos viendo que las dos Españas, que no son otras que el norte y el sur, siguen siendo profundamente desiguales. Es decir, la línea que va desde Madrid hacia el sur y desde Madrid hacia el norte son dos Españas. Una España digamos donde los ingresos per cápita son muy superiores a los de la España del Sur, ¿no? Estas diferencias se han profundizado en los últimos años y no parece que haya visor de que de que vayan a cambiar, sobre todo después de, de bueno de lo que hemos visto que ha sido el proceso de investidura, ¿no? Que Sánchez ha pactado con las derechas nacionalistas del Norte, es decir, uh -huh. las ligas del Norte, digamos, ¿no? Uh -huh. Por utilizar el símil italiano que son las derechas nacionalistas vascas, el PNV en primer lugar, claro, y la derecha nacionalista catalana, ¿no? que son los herederos del puyolismo. ¿no? Y claro, estos son los principales, no los principales, pero sí los que van a definir la próxima legislatura y la política económica que se apruebe. O sea, que esto lo que induce a pensar es que va a continuar aumentando la desigualdad entre el norte y el sur, ¿no? entre las comunidades autónomas ricas y las comunidades autónomas pobres, digamos.
0: Justo que hablas de continuar, Paco, ¿no? Resulta que ha habido un encuentro eh, llamado La Noche de la Economía, organizado por eh, El Economista, no la revista El Economista. Sí. Y bueno, entre otras cosas, eh, estaba Calviño de invitada, ¿no? La sí. ministra. Y ella incidió en seguir brindando estabilidad a España a través de unas políticas continuistas con la pasada legislatura entre las que se encuentran seguir reduciendo la inflación, culminar el programa de inversiones y reformas en marcha, mantener la confianza de los mercados, modernizar el marco de financiación pública, dar impulso a las finanzas sostenibles en España o europeizar el mercado de trabajo, entre otras líneas de actuación. Dijo textualmente, la legislatura a la que damos inicio debe dar continuidad a la política económica de estos años para seguir proporcionando estabilidad y confianza a los mercados, las empresas y las familias, consolidar los avances logrados y culminar el proyecto de modernización en marcha. ¿Qué comentario surge de, de esto de tu parte, Paco?
1: Sí, bueno, históricamente en España, cuando y yo creo que también en el resto de Europa, cuando se habla de reformas estructurales, y de macroeconomía, fundamentalmente de lo que están hablando es de, de dar estabilidad, digamos, al capital, al gran capital, no aunque sea en detrimento del, de la mayoría de la población. Hablan de crecimiento económico, eh, bueno... Ciertamente ha habido un, un, algo de crecimiento económico moderado en los últimos tiempos, sobre todo después de, de la pandemia, como era lógico, ¿no? La economía ha tenido un nuevo impulso tras el cierre de, de el económico que supuso la pandemia, pero claro, crecimiento económico para quién, ¿no? Lo que estamos viendo es que estamos asistiendo en España, y yo creo que también en el resto de Europa, a un crecimiento económico en detrimento de la mayoría, es decir, un crecimiento económico para quién, para los empresarios, para las grandes empresas específicamente porque tampoco lo es para las pequeñas ¿no? Eh, no dicen que ha aumentado la demanda interna lo que ha aumentado es que lo que ha aumentado en, fun, fundamentalmente han sido los beneficios de las grandes energéticas ¿no? y también el crecimiento de la economía un crecimiento de la economía basado en, en la especulación con los precios ¿no? se ha publicado recientemente que la mayor parte de los beneficios históricos que han declarado sectores como el de la energía y el de la alimentación, por ejemplo, y otros, proceden fundamentalmente del aumento de los precios. Este, este aumento de los precios no tiene un origen en la guerra de Ucrania, como siempre decían en un principio, no todo era culpa de la guerra de Ucrania, no. Tiene un origen en una inflación en que han aprovechado que el pisurga pasa por Valladolid, como se dice en España, eh, y, eh, de la guerra de Ucrania para... Iniciar un proceso de, de inflacionario especulativo, fundamentalmente especulativo, que se ha traducido también en, en el aumento escandaloso de los precios de los alimentos. Por eso, cuando hablan de crecimiento económico, yo pregunto, ¿para quién? ¿Crecimiento económico para quién? no? Y, efectivamente, el crecimiento económico de España descansa sobre el crecimiento de los grandes empresarios y de sectores muy determinados, en concreto el sector energético y sectores especulativos como el inmobiliario, ¿no?
0: Paco, en este sentido también hay que tener en cuenta otras de las palabras que pronunció, que van más o menos por esa línea, ¿no? De Calviño, sí. quien puso en valor la fuerte recuperación de los años 2021 y 2022 y prometió seguir protegiendo la estabilidad económica y financiera, impulsando el crecimiento y el empleo. ¿Cómo está la situación en realidad del empleo en España y qué se puede vislumbrar?
1: Sí, vamos a ver. Aquí Calviño se ha sacado de la chistera un conejo blanco ¿no? enorme, Diciendo que hay una recuperación del empleo en España. Yolanda Díaz también habla de que nunca antes ha habido mayor recuperación del empleo en España, que las cifras de afiliados a la Seguridad social están elevándose como nunca y tal, pero siguen sin dar las cifras reales de paro, puesto que la reforma laboral lo que ha permitido… Es que, que, digamos, el empleo real no se conozca. Es decir, que el desempleo, los que están desempleados figuran como empleados, ¿no? No figuran las cifras de desempleo, ¿no? Lo que han hecho es maquillar, maquillar de alguna forma las cifras de desempleo. Para esto ha servido fundamentalmente la última reforma laboral, que no ha cometido ni mucho menos la derogación de la reforma laboral del PP tal como hablaron ¿no? que en cuanto a la, la cuantía de los despidos no, acabar con el despido libre lo único que han cambiado es el nombre de los contratos basura antes eran contratos de duración determinada o temporales y ahora son fijos discontinuos algunas empresas de trabajo temporal hablan de que estamos en, en torno al medio millón como mínimo ...de desempleados que no están trabajando... ...pero que no figuran en las cifras de paro, por ejemplo, ¿no? Sí. Es decir, se ha, se ha cambiado el nombre de los contratos de basura... ...y ahora ya no, no son temporales de duración determinada... ...sino fijos discontinuos, que en muchos casos... ...o trabajan un mes al año o dos meses en la hostelería, por ejemplo... ...o personas que no tienen un empleo real... ...es decir, que firman un contrato o dos o cinco al año en periodos de prueba y que constan como fijos discontinuos. Pero, claro, pues otra de las cosas que se están viendo en las estadísticas es que una gran parte de los... No, no tengo ahora a mano el dato exacto, pero que una gran parte de los contratos llamados fijos discontinuos indefinidos, en realidad no tienen una duración mayor de dos o tres meses, es decir que además esto, esta manga ancha se permite por el tema del truco de los periodos de prueba, ¿no? firman un contrato fijo discontinuo y a los tres meses o a los dos o al mes es despedido porque no ha superado el periodo de prueba no es decir que, que tampoco estamos hablando de que se haya acabado con el empleo temporal lo que pasa es que lo han maquillado y lo han cambiado de nombre, como han maquillado asimismo sí también las cifras de desempleo, ¿no?
0: Paco, luego tenemos que una de las mayores agencias de rating del mundo, ¿no? Como es la estadounidense Standard Poor's, ha vuelto a afirmar que España tendrá un futuro complicado a la hora de avanzar en las reformas que necesita, dice Standard Poor's, ante un gobierno sostenido, y cito... En una coalición de ocho partidos políticos que suman un total de 179 asientos, la heterogeneidad de la composición del nuevo Ejecutivo significa que cualquier miembro de la coalición, incluidos los más pequeños, podrían bloquear la legislatura, incluyendo aquellas medidas críticas que aseguran que la deuda sobre el PIB sigue la senda adecuada. Anteriormente la agencia de calificación crediticia Moody's observó con atención los últimos acontecimientos derivados de la investidura de Pedro Sánchez y los acuerdos con las guerras Republicana y Junts que han permitido, como bien sabemos, al PSOE continuar, permanecer en el gobierno ¿no? a su juicio la implementación de estos compromisos supone un incremento de riesgo político que hace que valoren esta situación como negativa para el crédito en lo que respecta a la deuda soberana y también ha salido la noticia de que hay capitales latinoamericanos que se están yendo de España por un tema de falta de seguridad ¿qué nos comenta sobre este informe de estas agencias estadounidenses?
1: Bueno, lo de la falta de seguridad, por empezar, por lo último, es relativo, ¿no? Precisamente el presidente Sánchez, después de reunirse con el BlackRock, que es el principal fondo de especuladores inmobiliarios y financieros del mundo, dijo que BlackRock le había dicho que España era un buen país para invertir y tal. O sea que bueno, esto de que hay inseguridad jurídica. No es el caso para empresas estadounidenses, no es el caso de las latinoamericanas. ¿no? El problema de esta legislatura no es tanto que, que haya diferencias de fondo en las políticas económicas a aplicar, que no son otras que las que impone Bruselas, es decir, el Partido Socialista Obrero Español, Va a ejer, está ejerciendo y va a ejercer una y va a aplicar una política económica muy similar a la que aplicaría el Partido Popular en el Gobierno. Es uh -huh. decir, en los niveles de soberanía nacional en cuanto a la política económica y exterior son cada vez más reducidos y vienen definidos desde fuera, ¿no? desde Bruselas en el caso concreto de los planes eh, generales ¿no? de, o los programas nacionales de reformas en los distintos países. Es decir, lo que sí va a haber son fricciones dentro de los socios del Gobierno, en cuanto a la propia composición de lo que llaman el bloque progresista. un bloque Llamar bloque progresista, por cierto, algo de lo que forma parte la derecha más extrema nacionalista catalana o vasca, no deja de ser irónico. no Pero, claro, va a ser una legislatura en la que estas fuerzas políticas de las derechas nacionalistas van a definir en las políticas a aplicar en lo concreto, ¿no? ¿A qué se destinan las inversiones? No la política general, el diseño de la política general, pero sí a, a dónde, a dónde van las inversiones, ¿no? Y en ese sentido va a ser la legislatura del que hay de lo mío, ¿no? De por su parte los nacionalistas planteando un chantaje permanente al gobierno para que aumente los recursos y las inversiones a Cataluña o al País Vasco, y eso va a generar una fricción con, con las comunidades autónomas pobres, ¿no? O, o que no disponen de partidos que hay de lo mío, partidos nacionalistas, ¿no? Que parece que ahora es una ventaja a la hora de, de participar en la política parlamentaria española, ¿no? El nacionalismo, el tener un partido nacionalista en una comunidad autónoma.
0: También se habla, en este sentido, de la formación de gobierno, ¿no? ¿Sí? Que los pactos asumidos por Pedro Sánchez para gobernar que darían carta blanca a las comunidades autónomas para una sublevación fiscal. ¿no? Se comenta que una indisciplina fiscal de las comunidades autónomas que costaría 88 mil millones de euros, un Estado más debilitado por la financiación privilegiada de Cataluña y un aumento significativo del gasto público y de la presión fiscal, es lo que traerán, según publica el economista, citando a la Fundación de Estudios de Economía Aplicada, FEDEA, los distintos pactos que cerró Pedro Sánchez a cambio de los votos para la investidura. ¿Lo ves de la misma forma, Paco?
1: Sí, el gobierno, cuando habla del de plan de recuperación que se ha aplicado en 2023 y que va a ser y que en sus líneas generales va a ser igual a, en la próxima legislatura, habla de, eh, aparte de transición ecológica y digitalización, eso no puede faltar, siempre lo pone, esos, esos dos conceptos, hablan de cohesión social y territorial. Caminade hacia la igualdad, ¿no? Esto es falso. Ha sido falso en la pasada legislatura. La cohesión social no ha habido tal. Lo que ha habido es un aumento de la desigualdad. ¿eh? Por mucho que digan que ha habido un aumento de la cohesión social, es falso. Y no va a haber cohesión territorial por la propia composición del bloque de apoyo al Gobierno. Es decir, yo creo que se va a profundizar. Como he dicho antes, PNV y los partidos nacionalistas catalanes en el Gobierno van a plantear un creciente destino de recursos hacia sus comunidades autónomas y esto va a ser en detrimento de otras. Es decir, no 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 van a fabricar duros a cuatro pesetas. Es decir, que todo lo que suponga inversión específica o aumento de la inversión específica para Cataluña o el País Vasco para unas regiones determinadas va a ir en detrimento de otras. Y esto se va a ver también en, en, las, en la política eh, de cesión del sector público a esas a otras comunidades autónomas, ¿no? para empequeñecer el Estado central. ¿no? Como estamos viendo también, como se firmó en, el, en los acuerdos con, con Cataluña, ¿no? con el Gobierno de Cataluña o con las fuerzas políticas catalanas, ¿no? como la transferencia de competencias de, de ferrocarriles y otras. ¿no? Que esto va a ir encaminado, por otra parte, en estas comunidades autónomas, puesto que gobiernan las derechas nacionalistas en y los campeones de las privatizaciones en pasar a legislaturas, en una reducción del sector público también en esas comunidades.
0: Hablando del nuevo gobierno y de su formación, no también sí. bueno se habla desde el economista que Sánchez se perpetúa en el gobierno más caro de la historia, 1.062 asesores elegidos a dedo, ¿no? 336 altos cargos. Pedro Sánchez, según dice, ha decidido que su gobierno siga siendo el más caro de la historia. Mantendrá los 22 ministerios que ya acumulaba y, por tanto, la mayor cifra jamás registrada de altos cargos y asesores elegidos a dedo. Al cierre del año pasado, la suma total de estos efectivos rozaba ya los 1.400, y habían obligado a un inédito desembolso de 125 millones de euros. También hacen el apunte no de que Rajoy en su gobierno tenía 13 ministerios, no o sea, sí. tiene nueve más ahora Pedro Sánchez. Y a esto también uno echa mano de la memoria, no y el hecho de que, por ejemplo, España, con la población que tiene, no que es no es la mitad de, de Alemania, pero casi, pero tiene, por ejemplo el doble de empleados públicos, ¿no? ¿Cómo definirías esta situación, Paco?
1: A ver, la inflación de ministerial de, de este gobierno tiene un origen, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Este es un gobierno camarote de los hermanos Marx, porque es un gobierno de coalición. Es decir, de los 13 que tenía Rajoy a los 22 de Sánchez, es porque tiene que dar de comer a sus socios, ¿no? A sus socios principales, que primero fueron Podemos y luego sumar. En algunos casos, ministerios con muy pocas competencias o ministerios florero, como el caso del Ministerio de Consumo, ¿no? Que prácticamente no tenía competencias y en lo que las tenía no las ejercía. ¿Eh? no las ejercía, eran ante el Ministerio de Consumo anteriormente por ejemplo era una secretaria de Estado, ¿no? dependiente de, de sanidad, ¿no? Es decir, han, han creado un, un engendro de, de gobierno, camarote lo llaman más, para dar de comer a los socios de Sánchez que lo que quieren, lo que querían, en el fondo, no es definir las políticas económicas o las políticas fundamentales del gobierno, ni lo hicieron ni lo van a hacer en esta legislatura, me refiero a sumar en este caso. Lo que quieren es eh, repartirse los cargos determinados para, para digamos, eh, consolidar su estructura interna, ¿no? Porque, claro, estamos hablando además de que ya no son partidos al, al uso, ¿no? Como eran anteriormente o como lo es el PSOE, ¿no? Estamos hablando de, de, de fuerzas políticas que son más bien eh, redes eh, de intereses, ¿no? Eh, eh, de aluvión, además que, la, que no tienen una base militante real, el caso de Sumar es así y además es una especie de, de autocracia donde no se eh, realizan congresos ni tiene órganos de dirección ni nada, que todo depende del, de, la, de los designios de la lideresa, ¿no? En este caso. Y esa es la razón por la que el gobierno de Sánchez tiene tantos ministerios, ¿no? Para, para, bueno, pues, porque es un gobierno de coalición y, y tienen que dar ministerios sí o sí a sus socios. Aunque estén vacíos de contenido, a excepción del Ministerio de Trabajo, ¿no? El resto de los ministerios, que son totalmente imprescindibles. Y luego la horda de asesores, claro, que está relacionado con la anterior, ¿no? Están hablando de más de un millar de asesores eh, que además se van a multiplicar también en eh, las próximas elecciones eh, municipales, ¿no?, con los asesores en los ayuntamientos, ¿no? Es decir, estamos asistiendo en España a una transformación de lo que eran partidos o organizaciones políticas en redes clientelares. ¿no? que se y esto, y esto también se ha, con... se ha convertido en el Partido Socialista aunque tenía una estructura partidaria militancia en una red clientelar que depende cada vez más del, del líder ¿no? En cuanto al, al tema de los empleados públicos en España en re... si vemos las cifras reales en relación con el resto de Europa eh, no está en la parte alta precisamente España en cuanto a la proporción de empleados públicos hay países, muchos países de Europa que nos superan en proporción de, de empleados públicos. ¿no?
0: ¿Pero eso es un consuelo, Paco?
1: No, no. Lo, lo que quiero decir es que no se debe confundir empleados públicos con asesores cargos de confianza políticos etcétera etcétera que esos no son empleados públicos eh son otra cosa claro
0: claro es una cosa claro muy distinta bueno porque uno ve cómo cada vez hay más concursos no y crece y cada vez por ejemplo se castiga más a determinados sectores como por ejemplo los autónomos no entonces también que son quienes soportan todo el peso del, del costo del estado no
1: bueno, en la pasada legislatura hemos visto cómo vendían desde el gobierno que estaban que han ampliado las ayudas ¿no? a determinados sectores, como los, sobre todo los autónomos, eh, los pequeños empresarios, etc. Esto en la práctica no ha sido real tampoco. Es decir, tampoco ha habido cohesión social en el empresariado, es decir, por llamarlo de alguna forma. Decir, mm. Lo que se ha favorecido es a las grandes empresas, sobre todo a las energéticas, en detrimento de los pequeños y medianos empresarios. Y de los autónomos, ¿no? Bueno, póngase el ejemplo, ¿no? Ponemos el ejemplo de reciente, ¿no? De que el Gobierno ha suprimido la ayuda de los 20 céntimos de subvención a los transportistas, ¿no? A los que tienen un camión, ¿no? Que no son precisamente grandes empresarios, ¿no? Y al mismo tiempo están hablando de que de que, de que, de que gracias a las ayudas ha aumentado la cohesión social. Es falso. El relato va por una, por un lado y la realidad va por otro. Y luego, claro, decir, se habla mucho de pequeños empresarios, de autónomos, claro, pero el gran olvidado aquí siempre es la clase trabajadora, que es al final la que ha sufrido el coste de, de, de la crisis, ¿no? Porque hemos asistido a una caída de los salarios histórica en varias décadas. He visto estadísticas del salario real de 1995 a esta parte y estamos a niveles de hace dos décadas o tres décadas en, en poder adquisitivo real de los salarios que se cobran. Es decir, no hemos avanzado absolutamente nada en ese aspecto. Y en el, en el último año, en los últimos dos años en concreto, hemos asistido a una caída histórica de los salarios, del salario real, del poder adquisitivo de los salarios con, en relación con, sobre todo, sobre todo, ocasionada por, por la inflación galopante que hemos tenido, no especialmente de los alimentos. Y luego, en cuanto a las cifras macroeconómicas y las cifras reales, bueno, eh, las cifras macroeconómicas no, no reflejan la, la realidad cuando se habla de crecimiento de la economía, por ejemplo, más en el caso de España, puesto que la economía no ha crecido para las familias trabajadoras, para la clase trabajadora. Y las cifras que se dan del IPC yo creo que no son reales. Es decir, bueno, Puede que sean reales en cuanto a los parámetros que establecen, ¿no?
0: Claro. Para,
1: para marcarse esa cifra, pero cuando hablan un 3,5% de crecimiento del IPC interanual, claro, eh, quien, ha, quien hace esas cifras no va al mercado, ¿no? No sabe que, cuánto ha subido el aceite de oliva, la leche, la carne, uh -huh. las frutas, las verduras, ¿no? que han subido en torno al 20, el 30%, Exacto. ¿no?
0: Y hasta más también.
1: Y más incluso, ¿no?
0: Muchísimas gracias, Paco.
1: Gracias a ti, Javier.
0: Entender la economía para entender el mundo. Al contado.